0: capítulo 6 versículos del 1 al 15 dice así después de esto Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea que es el mismo lago de Tiberias mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer Felipe le respondió ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco entonces Andrés que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro le dijo aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús respondió, Díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, «Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada». Ellos lo recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía, de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo. hermanos que seamos misioneros como lo quieres tú enseñando a los hombres el fuego de tu amor en este evangelio se nos presenta que Jesús da de comer ...a mucha gente... ...dice en el versículo 10... ...que eran unos... ...cinco mil hombres... ...no da más detalles... ...suponemos... ...al igual que en los otros evangelios... ...que también había mujeres... ...y niños... ...pero solamente está contando... ...los hombres... ...dice también... ...un dato interesante... ...es que cuando ya... ...les dieron hasta llenarse... ...dice en el versículo 11 dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús les dice que recojan lo que sobró. Los apóstoles obedecieron. Recogieron, dice, doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Dicen los estudiosos que en el Evangelio de Juan... Al no aparecer un pasaje donde se habla específicamente de la última cena y del momento propio de la institución de la Eucaristía. Es decir, cuando dice que tomó el pan o tomó el vino y se los dio a los discípulos y les dio la orden de hacerlo aquello en memoria de él. En el Evangelio de Juan, búsquenle, no lo van a encontrar. Dicen los estudiosos que hablando del de pan de vida, de lo que vendría a ser el sacramento de la Eucaristía, en el Evangelio de Juan viene a ser esta multiplicación de los panes. Con aquellos panes que alguien presentó, en este caso un niño, le dio de comer a una multitud y recogieron 12 canastas con los pedazos de pan. Acuérdense que el número 12 es representativo de la comunidad. Y aquí se llega a interpretar que si son 12 canastas, servirá para las 12 tribus del nuevo pueblo de Dios. Que son también los 12 apóstoles en representación al nuevo pueblo de Dios. Se interpreta pues que el pan que él da servirá para todos. Así como la encomienda en la última cena en los otros evangelios les dice hagan esto en memoria de mí, háganlo para todos. Y estamos en el contexto de Pascua, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir preparándonos para tener este encuentro con él, que un día llegará al final de nuestros días en este mundo. Y como seguimos peregrinando en este mundo, necesitamos alimentarnos. Él es el pan bajado del cielo que nos dará la fuerza necesaria para poder seguir caminando y seguir cumpliendo con nuestra misión. Él nos llena. Así como dice aquí, les dio hasta llenarse, hasta quedar satisfechos. Jesucristo siempre nos va a llenar en el sentido de vamos a estar bien con Él, vamos a estar realizados. Por eso, en toda confianza y con toda esperanza, tenemos que abrir nuestro corazón para que Él venga a habitar a nosotros. Y de esa manera, quedemos nosotros satisfechos, llenos en la vida. Podemos abrirle nuestro corazón a Jesús y decirle, «Ven a mi vida, Señor, cólmala, llénala de tu paz, de tu esperanza, de tu alegría, de tu justicia. Lléname de esa luz que necesito para seguir caminando cumpliendo con las cosas que tengo que realizar». ...para no desanimarme a pesar de que la situación pareciera ser que se torna cada vez más difícil... Que tenga siempre esa alegría para compartirle a aquellos que están más decaídos, a aquellos que están derrumbados, tirados, que no tienen ni deseos de levantarse. Que tenga siempre una palabra de aliento para poderles motivar y unirnos todos juntos como hermanos y seguir caminando en este sendero que tú nos has trazado para cumplir con aquello que nos sirve a nosotros para alcanzar la eternidad y que al mismo tiempo nos llena de esa felicidad. Ahora tratemos de encontrar esos elementos iluminadores en la palabra de Dios para motivarnos y seguir caminando. Si estamos en el contexto de Pascua, en el versículo 1 al versículo 4, recordemos que en la antigua Pascua, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el pueblo atravesó el mar rojo. En la nueva Pascua, Jesús atraviesa este lago de Galileas, que dice aquí que es el mismo lago de Tiberias. Recordemos que una gran multitud siguió a Moisés. Salieron pues de Egipto e iban rumbo a la tierra prometida. Pues también aquí en este pasaje del versículo 1 al 4 dice que una gran multitud siguió a Jesús hacia donde él se encontraba. En el primer éxodo, en lo que es la salida, Moisés subió a la montaña. Jesús ya lo hemos mencionado antes y el que hace más referencia de eso es Mateo. Jesús es el nuevo Moisés y él también en algún momento sube a la montaña. Dice en el versículo 3, Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Después, cuando ya se da cuenta que se lo quieren llevar a la fuerza, también se escapará y se subirá a la montaña a orar. También en la antigua Pascua recordemos que la gente seguía a Moisés porque realizó señales. Basta con recordar las plagas que azotaron Egipto para que al final determinara el faraón, soltar al pueblo de Dios y se fueran libres. Aquí notamos también que el pueblo sigue a Jesús porque había visto las señales que él realizaba con los enfermos. Del versículo 5 al 7, ahí está Jesús y también está su discípulo Felipe. Y viendo a la multitud, Jesús viene a confrontar a los discípulos y a cuestionarles sobre el hambre de la gente. Y le pregunta, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Recordemos en el primer éxodo, Moisés había obtenido alimento para el pueblo hambriento. En este caso nos referimos al maná bajado del cielo. Y aquí encontramos que Jesús, el nuevo Moisés, hará lo mismo. Pero como aquí está intercalando este diálogo con Felipe, en vez de mirar la situación a la luz de la escritura, mira la situación con los ojos de una situación humana, con la lógica humana y viene a responder que ni siquiera el salario de 200 días, fíjense, de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera, no hasta saciarse, no hasta llenarse, sino que pudiera recibir un poco, ni siquiera 200 días de salario. Hay que pedirle a Dios también que nos sane nuestra visión meramente cotidiana, humana, porque a veces así nosotros nos ponemos a mirar los problemas de la vida con una óptica terrenal humana y no se lo ponemos en manos de Dios. Somos tan ciegos y nos hace falta tanta fe. Decía el padre Jorge Lorin, si yo no pongo mi casi nada, Dios no pone su casi todo. Y hablando de el casi nada, Andrés Encuentra aquel muchacho que tiene estos cinco panes y dos pescados. Cinco panes de cebada y dos peces eran el sustento para una sola persona. Y este muchachito entrega lo que trae. No es egoísta, señor... Toca nuestros corazones para dejar de ser egoístas y pensar solamente en nosotros. Ayúdanos a ser generosos, comprensivos, sacrificados. Ayúdanos a abrir las manos para ayudar a las personas según nuestras capacidades, colocando lo poquito que tenemos, pero tú haciendo el resto. Jesucristo bien pudo hacer el milagro él solo, pero quiso también dejarse ayudar por sus discípulos, y por aquel muchacho que ofreció lo que tenía. Si tenemos presente la Pascua, y en la Pascua celebramos la resurrección. Y la palabra resurrección significa volver a la vida. Tenemos que resucitar, hacer volver a la vida la fraternidad, la generosidad. Cada día más nos estamos haciendo egoístas, porque en la medida que crece el individualismo, crece la insensibilidad. Recuerda que si no ponemos nuestro casi nada, Dios no pone su casi todo. La gente en aquella ocasión malinterpretó los signos de Cristo y lo querían prácticamente obligar. Dice ahí en el versículo 15 que Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey. Dentro de su mala interpretación también había una obsesión, querían imponer las cosas. Ni siquiera Dios es así con nosotros. Él quiere generosidad, quiere desprendimiento, quiere libertad. Pidámosle al Espíritu Santo ser sensibles y colaborar cada día en la obra del Señor. Soy el padre modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. la luz yo guardaré tus justos mandamientos Señor dame vida según tu promesa lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero lámpara es tu palabra para mis pasos palabra para mis pasos Luce mi sendero Lámparas tu palabra para mis pasos Luce mi sendero Tu palabra es la luz Luz tu palabra es la luz